0: Muito bem, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast FRN. Estamos chegando para apresentar mais uma das teorias administrativas. A teoria de hoje será a teoria dos sistemas, teoria geral dos sistemas, para quem preferir assim. Será a segunda teoria que vamos apresentar dentro de uma abordagem mais contemporânea, já que anteriormente havíamos falado da abordagem comportamentalista da administração, mas dessa série sobre as teorias administrativas também será a penúltima teoria a ser apresentada. Assim sendo, vamos dar início aos trabalhos. A teoria dos sistemas está muito associada aos conceitos biológicos, aos estudos da área da biologia, por isso ela vai emprestar para a área da administração para a ciência administrativa, várias palavrinhas mais utilizadas na área da biologia ou na área da saúde, como por exemplo, sinergia, feedback, visão, órgãos, entre outras situações ou expressões que costumamos utilizar na área administrativa. A teoria geral dos sistemas fundamenta-se, então, em três premissas básicas. A premissa número um que os sistemas existem dentro de outros sistemas, o que quer dizer que sempre vai existir um sistema dentro de outro sistema, dentro de outro sistema. E uma, um objeto que representa essa teoria é a figura do fractal, onde sempre vamos observar, dependendo do ponto de vista, a existência de subsistemas. Ora, se estamos falando então de subsistemas, uma segunda premissa básica para esta teoria é que os sistemas são abertos, ou seja, há sempre um sistema se comunicando com o ambiente dentro do qual ele está inserido. E por fim, uma terceira premissa é que as funções de um sistema dependem de sua estrutura, da organização dos seus elementos. O conceito de sistemas, portanto, denota um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou ainda um grupo de unidades que são combinadas para formar um todo organizado. Posso dizer então que um conceito inserido dentro da teoria dos sistemas é o conceito de holismo, de abrangência, de, da interação entre várias partes dentro de um grande espaço. Considerando a organização ou uma organização como um sistema, é possível então citar alguns tipos de sistemas. Quanto à sua constituição, os sistemas podem ser físicos ou abstratos, físicos ou concretos, abstratos ou conceituais. Quanto à sua natureza, os sistemas podem ser fechados ou abertos, podem se comunicar ou não se comunicar com aquele ambiente no qual ele está inserido. Assim, os parâmetros para a existência de um sistema são o ambiente, no qual aquele sistema barra organização está inserido, os inputs do sistema, isto é, as entradas para que aquele sistema possa funcionar, essas entradas seriam informação, energia, recursos. Logo depois dos inputs, ou das entradas, nós temos o processamento, dessas entradas, o processamento das informações junto com os recursos, que vai gerar Outputs, ou seja, saídas, e essas saídas são oferecidas pelo sistema, são oferecidas pela empresa ao ambiente no qual aquele sistema está inserido. O ambiente ao, digamos, experimentar esses Outputs, como produtos ou serviços que a empresa oferece, devolve para esta empresa numa perspectiva de feedback ou de retroação informações sobre aqueles produtos ou serviços e aí o processo se inicia novamente tendo uma perspectiva contínua boa parte dos estudos dentro da teoria geral dos sistemas observar as características das organizações como sistemas abertos então quais seriam essas características vou listar algumas para vocês uma delas o comportamento probabilístico e não determinístico. O que eu quero dizer com isso? Que o comportamento organizacional é uma questão de probabilidade, de probabilidade de algo acontecer e não a certeza de que aquilo vai acontecer. Isto é, não existe a famosa receita de bolo. Uma mesma estratégia aplicada a diferentes organizações pode apresentar resultados diferentes. Uma outra característica das organizações como sistemas abertos é que elas estão inseridas numa sociedade, são construídas por, parte, por partes menores, logo cada organização ou empresa será uma pequena representação daquela sociedade na qual ela está inserida. Uma terceira característica dessas organizações como sistemas abertos é a interdependência das partes há uma relação é, de funcionamento dentro da organização, de maneira que essas partes ou os diferentes órgãos ou unidades organizacionais precisam estar alinhados para o alcance de um mesmo objetivo. Por falar em alcance do mesmo objetivo, é importante para as organizações que estão inseridas nesse sistema aberto manter um estado firme de constância e direção, de maneira que mesmo ocorrendo algumas mudanças inesperadas, ela consiga alcançar os seus objetivos previstos inicialmente, mesmo que para isso tenha que promover algum tipo de adaptação àquelas novas circunstâncias que foram apresentadas. Teóricos desta teoria Consideram, contudo, que toda organização inserida nesse ambiente aberto, ou considerado um sistema aberto, ela tende ao desgaste, a uma exaustão ou desintegração. Para isso, as empresas, as organizações, precisariam trabalhar o que eles chamam de entropia negativa, que seria um processo contrário a esse do desgaste e da desintegração e a tendência à morte. Uma outra abordagem interessante que merece ser citada dentro dessa perspectiva da teoria geral dos sistemas é o modelo sociotécnico. Esse modelo sociotécnico divide a organização em dois subsistemas: um subsistema técnico, que envolveria a tecnologia, o território, o tempo, materiais, e um subsistema social o qual compreende as pessoas e as características físicas e psicológicas dos indivíduos. Então, para este modelo, o funcionamento organizacional seria uma relação do subsistema técnico mais o subsistema social. Com relação ao tipo de homem abordado pela teoria geral dos sistemas, este seria o homem funcional, e o que o diferencia dos outros tipos de homens citados nas teorias anteriores, como o homem econômico, o homem social, o homem organizacional? Para a teoria geral dos sistemas, o homem funcional é aquele que desempenha papéis dentro de uma organização, sendo esses papéis propostos pela própria organização. Assim sendo, o indivíduo acaba sendo uma representação dos diferentes tipos de cargos que existe dentro de uma empresa. Caminhando para o finalmente, então, enquanto uma apreciação crítica da teoria geral dos sistemas, é possível verificar que essa abordagem trouxe uma ampliação na visão dos problemas que se tem das organizações, em contraposição à antiga abordagem das primeiras teorias que considerava a organização apenas como um sistema fechado. A teoria geral dos sistemas, então, tem seu caráter integrador e um tanto quanto abstrato. E a possibilidade de compreensão desses efeitos dentro da organização, tanto os efeitos concretos quanto os efeitos mais comportamentais ou invisíveis, que seriam os efeitos abstratos. A visão do homem funcional dentro das organizações, obviamente, é a decorrência principal dessa nova concepção de natureza humana inserida dentro do espaço organizacional. É importante dizer que, apesar do enorme impulso à teoria de sistemas, ela ainda carece de melhor sistematização e detalhamento, pois sua aplicação prática ainda é um tanto quanto incipiente. Pois bem companheiros, esses eram os principais babados em relação à teoria geral dos sistemas, no próximo episódio voltaremos para falar sobre a teoria da contingência. Justo, muito justo, justíssimo. Valeu galera, tchau tchau.